0: 我是赵浩康，欢迎你来到赵少康水庭现场。今天我们又请到公孙策先生到我们现场来啊，来，公孙先生好，呃，主持人好，各位
1: 听众大家好
0: 。那公孙一来就要，我们就知道要跟我们讲历史故事了哈。上周给他出版的这本叫做《资治通》哦，资就是就是资本的资嘛，资资啊《资治通鉴》呐，啊，世界的事通哦，四通八达的通啊、哦。这公孙策说历史故事第八本啊，不当皇帝也用得上的《资治通鉴》，所以你这本书我看主要是讲从
1: 《资治通鉴》里面去找题材。这样，《资治通鉴》一写一千多年，一千三百年，然后三百万字。
2: 嗯
1: ，平常人而且文文言文写，嗯，很少现在人还有耐心去看这个东西。嗯，那、呃《资治通鉴》他就给皇帝看，用、嗯、来治理天下的。啊，那所以皇帝都看你
0: 这，你这本书说明朝皇帝都要看啊，每
1: 天都要看了、啊。好，我那明朝怎么搞那个赖？好，我再我再讲啊、嗯，这个是给皇帝看的，嗯、给治理国家的人看的、嗯，所以这个里面大部分普通人不大有用，嗯，但是还是可以把它精选出来。所以这一本书写了八万字，很努力了、嗯嗯，把文言文变成白话文，嗯、八万字题材有限，二十几篇而已。嗯嗯就是资人家是资治通鉴，我这就叫资事、嗯嗯，是人通通可以用的资事通鉴。不不一定是管理了，不一定管理国家了不，不不是管理，每个人都可以啊，嗯、活用。那皇帝是不是看了就有用呢？皇帝大部分的皇帝其实很笨的，然后大部分皇帝其实很好逸恶劳的，嗯、大部分皇帝是很昏庸，非常的也好色的也好，好财的也好，不务正业的也好。明朝是。从朱元璋开始规定，嗯，都要看。从皇子就要读，啊、哦，当了皇帝更要读，嗯。但是呢，读没有用的，因为明朝的昏君特多、嗯、啊，而且看这个就很烦。为什么？每次拿到这一本，嗯、每天早上看这一本的时候、嗯，就是那个道貌岸然的那个老师坐在那个地方。嗯、好，万历为什么后来都不上朝？嗯、<笑>就张居正每天跟他讲《资治通鉴》，从小开始讲起，嗯、烦死了，不爱看。但是这个书里面还是有一般人。啊，我们普通人很有用的部分，就把它抽出来，就写成这样一本、嗯嗯、样哎，但是它里面题材其实也很多，嗯、所以我把它归成四类比较有用，嗯、现代人比较有用的、嗯、哈，就一个叫揣摩，嗯，所以我把它称为《揣摩通鉴》，然后呢，保命啊，叫《保命通鉴》嗯，这个事项通鉴，然后跳槽通鉴，现代人可以用，但定义完全比较。和我们一般人讲这些名词的时候不完全一样，揣摩不是要来拍马屁的，嗯，是我猜中他的意思是什么，这个比较重要。如果要讲拍马屁，那那这个一千多年故事太多了啊，保命也不是保自己一条小命，也有的，但是主要是保比较多的人命，我把它才能够选在这个里头。那这个事项不是相怨，不是啊怕死，不是啊龟缩，而是我。看这个企业，这个老板有没有搞头？嗯，这这是比较高级的事项嗯，啊嗯。然后跳槽的话，就是，嗯，也也不是啊，背叛不都没有归在这个里面、嗯，是真的在，呃，主要是讲在群雄逐鹿的时候，跟哪个组、嗯、啊？这这个这个不行，赶快换另外一个地方去，嗯、在就不在叛乱的这个范畴里头。嗯，所以是分成这四大类，然后把归出来。就跳槽了，跟着民主
0: 赶快去开打拼了，就是哈。一千三百年，哎、呃，司马迁写这个东西，司马光，呃、司马光写这东西也花了很多很多的，
1: 怎么写出三百万字？那个时候，哦，司马光他有一个 team 在做，嗯、你说有十九人，哎、呃，对，因为是这样子的，嗯，宋朝的时候啊、嗯，新旧党争，嗯，嗯王安石新党要变法，嗯，然后旧党这边呢，司马光为首，嗯，哦，他不得势的时候呢，皇帝也不能叫他，嗯。就是就就干掉了。宋朝的党争啊，和其他朝代不一样。宋朝党争两派人都是君子人，是底下的人乱搞，互相杀伐才打坏的。和唐朝呢不一样，唐朝那个派系斗争是只要是对手的，就是坏人，统统党通伐异。嗯，对对。那宋朝的话，基本上主持的人，上面的人都是君子人。嗯，呃，这些人的话是还不错的人，皇帝不会把他们。杀掉也，然后那只有冷冻，冷冻要摆到那去？好，你你,你修一部《资治通鉴》，你们做出来的东西，统统我皇帝都接受，这样好不好？好，嗯、司马光就觉得修《资治通鉴》去了。司马光从小打破水缸不就逃？是我们<笑>能够有这样的<笑>小孩子有这样的极致哈？其实这种东西，当然司马光自己写宋朝的没有写在《资治通鉴》里面，这就是蛮好的故事。你刚讲说，大部分皇帝都很昏
0: 庸、好色、无能、懒惰，真的这样吗？是这样子啊，中国历,历代的皇帝，
1: 任何一个所以明君很少就是了。一个朝代能够啊可长可久的时候哈、嗯，通常都是开国那几个皇帝很好，嗯嗯、然后后来就啊就来等而下之、嗯，差不多就是这样子。中间能够有一个优秀的一两个中心、那个就叫中心了，嗯、你知道吧？嗯嗯、那唐朝有什么特长？唐朝经过两个盛世，嗯、一个贞观，嗯、一个开元、嗯嗯。可开元啊，皇帝做太久就会昏庸、嗯，所以唐玄宗后来就昏庸了。嗯嗯嗯、呃，在藩镇割据那个时候，有一个元和中心，中心了一次、嗯，所以他气延长了一下。宋朝，宋朝已经王安石之前就已经恐怕要灭亡了，但是王安石变法一下，做一个革新，撑了几年。变法不成功，都还让北宋多撑了几年。明朝，明朝如果不是张居正，早就亡了。中央政府已经薪水都发不出来了
0: ，所为什么他们能
1: 当皇帝，不能够好好治国了？不，因为他生下来就是皇帝啊，所以无所谓。他为什么要治国呢？嗯，这那就是他的专业经理人，他肯不肯给授权给他？
2: 嗯
1: ，很聪明的皇帝又不肯授权，才是才是真正的啊悲剧。才才叫恐怖！那个很蠢的皇帝哈、哦，他只要肯听，嗯，这个专业经理人很优秀的话、嗯、，OK 的。像万历皇帝的话、嗯，张居正改革全部是因为他从万历小皇帝的时候，他就是皇帝的老师，嗯、然后太后告诉他说：“你就听张先生的。嗯”他就听张先生的了，嗯、就很好。明朝气延那么长哈、哦，就靠张居正那几年、嗯。所以这也很感慨啊、哦
0: ，这最倒霉都老百姓嘛。对，对吧？好吧，你说这司马光写
1: 这个《资治通鉴》，为什么从三家分晋开始写？因为那是一个时代的开始。同样，它结束的话，司马光是必会不写宋朝。嗯，但事实上，那是一个朝代的结束、嗯、啊。三家分晋开始是从它的意思是什么呢？从那个时候还叫东周，嗯，但是东周的后期叫战国。到战国，从三家分晋开始干嘛？周天子任命呃封了。原来晋国最大，独大。晋国六家打成四家三家，三家都很大了。好，你们三个都变成诸侯。换句话说，周天子把大夫封为诸侯，封为一国的国君啊，这个这个就乱了。以后就没有从周公开始一直定下来那些规矩，统统都不行了。这是一个时代的开始，同时也因为战国的开始，平民老百姓。布衣倾向出现
2: 了
1: ，就以前只是庶人啊，他读了书，他有了学问以后，他有经世济国的才能，然后这些封建的皇帝啊，然、啊、后国君啦、啊，不叫皇帝，肯听他们的，重用他们，不管是苏秦、张仪还是啊这个孙武啦、啊、这些人哈、啊，他重用了以后，这个国家就强了，强了以后他不再有受到周礼、周公定下的规矩的束缚，所以就。以灭人之国为优先，嗯，以富国强兵为优先。那、嗯、个春秋五霸的那个什么季弱扶清那些统统都丢掉了、嗯，所以这是一个时代的开始。呃、平民老百姓、不依倾向，后来越来越多老百姓，不管经过考试好不好做官了，呃，他可以可以治国、嗯。但是到了宋朝呢，宋朝赵匡胤开始啊，又变了。以前这些人啊，还可以跟皇帝做的。讨论这个的，嗯，呃，从赵匡胤开始啊，就没有座位了，同样站着，嗯，到明朝更不一样，抓来打屁股还、嗯，然后到清朝的时候更严重，要、嗯、要跪下还成、啊、奴才，嗯、这就就就糟糕了，哎，所以直至头年这一段蛮有意思。我
0: ,我,我,我,我一直在想说，而我们在活在古代，没事还给他跪下嘛？要不然你要去当那个官嘛
1: ？啊，这个人哈，嗯，有的时候。我们是普通人，嗯、我们只能顾得着一个人一家、嗯。像以前这个书里面写的，大部分是那种士大夫家里啊、嗯，他要顾一个整个家族，嗯、他不委屈，有的时候不行的，你知道？没有办法。我高中有个同学，那个时候他成绩很棒、嗯，那个时候读也是反正一流学校。嗯，几年前他回来，他就跟我讲说：“哎，他自己最近几年退休了以后读书，他就说，看看他八股有什么不好？他说，我告诉你。”即使我们现在，我们那个时候考联考，照八股考，还是我们考进士啊。反、嗯、正等你考试制度怎么？优秀的人还是优秀，啊、嗯，做官还是做官、嗯，但是风气不一样。民主的时候汉、嗯、封建的时候，你要自称奴才去做官的时候是不一样。但在那个年代的话，就有拍马屁，拍马屁我就不列在《揣摩通鉴》里头了、嗯嗯，因为我们从小就是受两句话教训说：说吃得苦中苦，方为人上人，嗯、对吧？结果。苦中苦，吃了很多，没有成为人上人。但是呢，看了一大堆的人呢，做得奴下奴，他成了人上人，就心里面很不平衡。嗯嗯、好，公孙策写的这本呢，上周出版
0: 的《资、嗯、治通哦》，不当皇帝用得上的《资治通鉴》，它是第八本。公孙策说历史故事，我们休息再回来。I
2: like 103, I like radio.
0: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康私人现场。我们想访问的是公孙策先生啊。商周给他出版的《资治通》啊，公孙策说历史故事，主要讲《资治通鉴》了，司马光的《资治通鉴》了啊。那里面呢，它分成几大类了啊，几大类。我们他刚刚讲过，一个揣摩啊、哦，揣摩上意，揣摩你到底想些什么啊。保命，那个时候伴君如伴虎啊，干掉你就杀人就杀了你了啊。然后呢，事项啊，那到底怎么样会掩饰英雄？另外呢，跳槽真的不对的话呢，我就。这个则呃，良良禽择木而栖呃、哦，跑了啊、哦，等等哈、哦，再再讲，你要都讲一个故事。我还是昨天我在看什么，我就想还是一个问题啊。我讲了不少人了、啊，比如去跟那个王谈一谈哈，谈一谈后就不聘为宰相了。就像我们哦、呃，去跟总统谈谈以后，哎，这个人不是这样行政院长，现在不会有这个事情啊。那
1: 时候怎么就这样呢？那样子的，你去那个，我们都只看到某一个人跟那个。老板，嗯，谈过以后就受到重用，对不对？嗯、都没有人去想那个老板优秀啊。我知道，对啊，一眼就看出来，这个叫行啊嗯。嗯，然后这个人的那个简报的功力啊，嗯，一流啊。嗯，我们现在人绝对输他
2: 了
1: 。嗯，呃，那个时候可能时间比较有，有时间慢慢讲。嗯，现在的话，大老板听十分钟讲吧，十分钟讲完、嗯，讲不完，有兴趣还会听一下，你没兴趣的话下一个。嗯，不就
0: 是真的看这些人。那么会讲吗？去说服一下国君，讲一讲完了，哦、呃，讲个不，有时一天，有时候几天，讲完以后，太好了，来，宰相你做
1: 那也得这个人知道，就是我我现在讲那个揣摩的故事啊，嗯嗯、晓得那个老板心里在想什么、嗯。我们都知道的故事啊，都知道的人，战国的时候四大公子、嗯、啊，孟尝君、嗯、平原君、信陵君和春申君、嗯嗯、啊啊，这个都是仰视三千、嗯、啊，然后都礼贤下士。嗯。呃、这个大家都也都读到，呃，很多人都读到了哈。信陵君李贤下士，他对一个守门员，好、啊、那个侯生，好、啊，他非常的器重、嗯，亲自驾车去请他回来吃饭、嗯，啊，这一段，这一段都看到了。只有这次写这个时候，我特别揣摩他们那个心境，他到底有多厉害？嗯。嗯司马迁不厌其烦的写信陵君亲自驾着车，司马光啊,啊，司马光，对不起，實司馬我们俩史记跟对对，对，司马光司马迁、啊、然后亲自驾着车去载他，然后上车以后，然后这个侯嬴对信陵君说，哎、欸，我有个朋友啊，嗯。在那个市场里面啊，杀、嗯、猪杀、啊、猪的卖、嗯嗯、肉的哈、啊嗯嗯，去看看，我我要去看看他可不可以载我去、嗯，怎么这么？托大，
2: 嗯
1: ，人家已经很客气，嗯、人家是等于是啊皇帝的弟呃国君的弟弟啊、哦，嗯，只是啊没有去当宰相，就反正他一人之下了嘛，哈、嗯，这样子已经对你很客气，你还提出来、嗯嗯，就像我们的话，我们不会这样子了，我们觉得这很过分，对不对？嗯、但其实不是，因为侯嬴已经看出来信陵君要借着他孤，嗯，沽名钓誉，嗯，就。人家不晓得我、嗯、你先下士、嗯，我这样做人家就知道。你看我开的车在里、嗯，大家都看到了啊、嗯。而且，信陵君亲自驾车，在一个守门人，嗯，进到那个市场里面去拜访一个卖肉的、嗯。告诉你，市场是人最多的地方。现在选举不知道市场吗？对，嗯、好，那个城里面，大梁城里面啊，一半的人看见这一幕。嗯嗯、第二天，全城的人都在讲。嗯，所以信陵君等在车上的时候。这个他的心里面其实是很高兴的，嗯、你知道他们一点都没有生气。你做了，给我一个呛死，给我一个机会。然后，然后这里面有个小细节。嗯。司马光就写说，侯爷啊，就一直用，但是其实他是因为抄司马迁的啦，抄、嗯、史记的，一些眼睛啊，偷偷瞄。嗯。干嘛呢？他快要没耐心的时候，我要赶快回去。这个叫揣摩，你知道吧？哎，你熬到他不高兴了、嗯，佛袖而去，车子马车驾着走了，你就。你自己看，门，开、嗯、门能够开一辈子不错了，没有砍头就不错了。嗯，呃，这个叫揣摩，就、嗯、我就是把这个最高手，然后他们彼此之间那种心情啊，嗯，要要要要把它把它写出来。这个书里面有写了这样子，这揣摩中间。所以你、啊、你你在看《资治通鉴》，不是只
0: 看故事，你要去想说他们为什么这样、嗯。我这几年
1: 一直都在做这个事情，嗯，就是人物心境啊，嗯，一直要写进那个历史里面去。嗯，历史要跟地理、跟国文一起念。嗯，人文史地要一起念，对啊，嗯，啊、在讲这个保命。嗯。保密里面有一个熟孙通，熟孙通原来在秦，他就已经是做了官了。他齐国人，从山东就把他找来了。他做什么？做博士代诏，代博士代诏是比博士低一级、嗯，博士可以跟皇帝一起坐着开会的。嗯嗯、国家有事找你来，是不是代诏的话是叫你才能来的。好，有事叫你来就来嘛。好，那个时候，陈胜吴广啦起义了，东方群盗，强盗、嗯，然后啊。一直啊，报上来，报上来啊！秦二是不爱听这个东西，嗯、来一个杀一个、嗯，然后把这些博士带到统统找来。你们说那个怎么回事？嗯、就一大堆啊，这些博士带走、嗯，没有说然后发兵去把他们啊干掉，嗯、然后说义愤填膺、嗯，每个人表示宣誓效忠，就把这些、嗯、把这些造反的哎、呃、当场很、呃、干掉很了，不起了。嗯、结果秦二世生气，统统翻脸，统统啊杀了，不是当场变脸嘛？嗯、就问到苏孙中的时候说。那些鸡鸣狗盗之徒，鸡鸣狗盗之徒，什么了不起、啊？告啊、哎，地方官啊，官吏要、啊、派人啊，就把他们收拾掉就好、嗯。现在已经收拾光了。嗯、那个时候消息没现在，手机那么快、啊嗯有，还没网络，不需要皇帝你操心。对对,对,对，然、嗯、然后啊，这个不需要皇操心、这个呃。结果就秦二世就高兴了，然后回去、嗯，回去以后、啊，回去怎么样？我们休息一下再回来。我喜
2: 欢。我喜欢我喜欢
0: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是公呃公孙策先生谈他的新书《资治通》哦，上周给他出的，主要是谈司马光的《资治通鉴》，他从里面去挑啊、哦，挑一些重要的故事来揣测他们当时为什么这样处理，给现在的人也是很好的一个从某个角度很好的参考了哈。那好，熟孙通啊、呃，然后孙通讲些什么
1: ？熟孙通跟秦二世说，那些只是机。鸡鸣狗盗，嗯啊，现在说不定都已经平定了，嗯
2: 啊，不用担，不、啊、用 ，don't
1: worry 哦、啊。所以秦二世是就是前面我讲很昏庸的，他不要听坏消息，所以他很高兴，龙心大悦，散朝，嗯，回去了以后，这些人住在一起啊，他们住学生宿舍，嗯、怪苏人通，你什么意思啊？嗯、你,你拍马屁啊？哦、嗯，你看我们，苏人通说我自己哈才刚刚脱离虎口、嗯，而且我还救了你们，嗯，不然的话通通杀光了，嗯，然后而且皇帝一火，苗头不对哈，苏人通。不等秦灭亡，不等刘邦入关，他就跑了。好了、啊，呃，楚春通等到刘邦进到那个，而且是刘邦从彭城被项羽打败的时候，他就跟着刘邦，他没有跟着打赢的那个、哦，他跟着败军，跟着啊刘邦回到长安，啊，一直熬到这个刘邦称帝。前面人家他的学生跟了他，就说：“老师你怎么不推荐我们做官呢？”他说：“你们现在轮不到你们，现在打仗的时候，嗯、你们这些人只会啊读书人好，手无缚鸡之力、嗯、没有用的。等到刘邦要当皇帝了，要治理坐月了，这个时候苏孙通来了，然他的学生啦、啊、什么马通通都跟着做官了。然后汉朝后来到了这个汉武帝的时候，独尊儒术，都是苏孙通一路保留这些东西，保留到现在后面。”在下面讲那个跳槽跟事项其实是很接近。你等一下啊，我独立思维是不太懂。秦始皇那么厉害，对不
0: 对？嗯，那么厉害啊！啊、嗯，什么书同文，车同轨，哇，统一六国，那么怎么搞后代怎么那么烂了？那么快就那么烂，同时你还延长很久，怎么那么快
1: ？这第一个，嗯，自以为太厉害，嗯，这个大老板自以为太厉害是一个大问题。嗯、然后呢，不小心用到。坏人，嗯，是第二个问题、嗯，就糟糕，嗯，第三个、嗯，第三个就是啊，指定继承人，那个时候都要指定的、嗯，不是现在用选举的，指定继承人，指定错，
2: 嗯
1: ，完蛋了，嗯，呃，指定继承人是像康熙皇帝这么优秀的人，好、嗯啊，运气很好，后来这个雍正还不错啊，如果说是啊。他指定的另外一个人来接清朝，能够维持多久很难讲。那个时候满清还没有很稳。秦始皇第一个错就是他太棒了，他认为他已经通通摆好了，嗯，天下不会造反
2: 了
1: ，嗯。然后呢，他让这个他又死得很很快，嗯，这个、啊、把他这个比较优秀的儿子啊派去修长城，因为惹他不高兴，嗯啊。最后呢，赵高跟李斯联合起来就把那个扶扶苏嗯给杀了，然后永历什么。他们当然有练那个比较笨的，当然当然，就他才他才能够所以胡亥上他才能够长出来，是、嗯嗯、是这样子
0: 。虽然很太快
1: 了，秦朝实在太快了。所以一个我说一个可长可久的哈，嗯，要前面要三至少三个皇帝很优秀，嗯，这个朝代才会长，历史上才会认为他是像样的一个朝代。嗯、其实朝代一直换一直换一次换很多啊、嗯，短命王朝非常多啊，嗯，隋文帝很棒的，那、嗯、就传给隋炀帝。这朝就结束了，这样
0: 。而且我看历史哈，那些皇帝长命的很少，都很短命。是那时候医药不行的，还是皇帝真的很累，还是单于逸乐啦？这到底怎么回事？营养应该很好，还有御医啊之类，怎么会那么多短命？没几年，没几
1: 年，没几年都挂了。古人第一个哈比较短了，对了，命比较短一点。第二个，皇帝长命还要很很这个怎么讲啊？他要很英明，嗯，才会记他一笔。皇帝长命哈、啊，前面英明，后面不英明哈、啊。这个整个帝国，整个王朝给他整垮的很多哈、啊。嗯、啊、这个南北朝的时候啊，那个梁武帝，天下他打下来的，前面好的不得了，所有的决策都很英明。嗯、后来，他他他做太久了，你知道吗？唐玄宗，嗯，也是刚刚讲的，也是例子，然后做很久，然后又很英明。不多了，汉武帝很长，可汉武帝差一点把国家搞垮了，最后他自己也要警惕自己，然后啊，他不打仗了，嗯、这个宰相啊封什么侯，封富民侯，脑筋清楚，让老百姓先富起来，汉朝才一路啊能够下去。嗯、好吧
0: ，那回到你的这个，嗯、你刚刚讲的这个、嗯嗯、跳槽，揣揣摩保命四项跳
1: 槽，哎，对，嗯、跳槽和四项哈要一起讲，其实说因为这个。跳槽最戏剧化的一段，嗯，就是《隋唐演义》里面一段，嗯、一个程咬金，嗯，好、啊、一个啊，这个秦叔宝，嗯，两个人啊，本来在，因为他们原来在李密瓦岗在手下，李密被打垮了，就被啊王世充俘虏了，他就在王世充底下就做，无所谓，那个那个年代，反正因为没有皇帝了嘛，嗯，嗯在王世充底下，他觉得说王世充不够礼贤下士，这个人不会成功的，嗯。就就在啊，王世充跟李世民对战的时候啊，他们两个人带了几十个人，好了，在阵前突然间冲出去了。嗯，当然还没搞清楚的时候，他回过头来说：“对不起啊，我们啊跳槽了。”他们意志就直奔了、啊、唐军的阵营，非常戏剧化的，他就看得出来。嗯，这王世充不是在那，王世充不是一个角色，在那种时代的时候，群雄并起、群雄逐鹿的时候，呃。没有效忠的那个观念，在才能够演出这么这么戏剧化的跳槽的这个、嗯、这个场面出来。那在那个时代里面呢，他们两个还不是最厉害的。嗯，隋朝到唐朝这个中间，我们都知道的一个人，就叫魏征。嗯，魏征是很正直、很刚正的，嗯、对不对？直言无讳、嗯，然后对皇帝啊不卖账的人、嗯，是吗？我跟魏征是啊，那个时候的跳槽冠军。嗯。书里面写了，他大概至少有五个到六个老板<笑>。嗯，他如果在前面那些老板的时候、嗯，他像后来跟李世民一就杀了，是是五六个脑袋都不够砍嘛。嗯嗯、呃
2: ，
1: 他很聪明，他都知道什么人要什么。嗯，他在李密的时候，他献很多策啊。嗯，李密喜欢用勾心斗角，喜欢用计谋，你知道吧、嗯？他就给他这个，然后啊，给什么人都是该怎么样的人的时候，他给他什么东西、嗯。所以啊，他这个、啊、在。李渊他去的时候，李渊觉得说这个家伙很正直啊，就派给他的太子叫李建成。他对李建成就一直提醒说：“你那个弟弟啊，就李世民，嗯，你不早一点处理掉，哈，迟早变成你的大患。”嗯，果然这话是对的。啊。嗯，那李世民呢？这玄武门兵变以后啊，把老哥干掉，老弟也干掉，就把他找来。你什么意思？嗯，都是你啊，在挑拨嗯我们兄弟的感情的。他差点变成替死鬼的。嗯，魏征。很清楚，因为他非常事项啊？看得清楚李世民要什么。他说，太子李世民那个时候是太子，还李渊还没有让位给他，是指定他当太子。但是他称太子是李建成，嗯、他还敢讲，他说太子听我的、啊嗯，就不会有今天的，嗯，早就把你给干了，好屌啊，啊、嗯嗯，是吧？嗯，可然后李世民一看，这个人啊不错，可以用，就重用他，啊、而且到他那个到东方，也就是洛阳以东的。别只要去所有太子的余党，齐王也就李李元吉的余党，各州县不可以啊，欺负他们，统统啊，要要要赦免他们就对了、嗯。派他去，因为他是李建成的人嘛，嗯、聪明。就这两个人就联合联手，就演出贞观之治啊，这个是很棒的。这个皇帝那个是很棒的啊，臣子历史上大家都传言，我我是觉得他。他们俩根本就是、啊、很有默契
2: ，都没有事。你是
0: 不是也写到一段唐太唐太宗退朝<笑>回到皇宫，跟皇后发脾气，干啊骂的要死。皇、啊、后说：“你生什么气啊？那魏征啊，这朝在朝廷上当众侮辱我，而他每次都这样子，好几好几次了，想把他杀了<笑>啊！那乡巴佬啊，对，什么什么呃田舍翁对吧？乡巴佬种田的啊，等等啊，哎，那个皇后居然。”不声不响去穿个朝服，哦、啊，上朝的服装，很正式的服装了。然后站在院子里面。对。然后唐太宗说：“哎，皇后你怎么回事？你在干嘛？”他说：“你因为你正直，所以才有大臣可以敢直谏呐。”啊，皇后，唐唐太宗高兴了。这皇后真不简单
1: ，这个叫马屁。我本来有一段叫马屁通奸，后来、嗯、我绝对不用。这虽然这是高级马屁，嗯、皇后好，嗯、很重要，很重要。嗯。皇后不好，为什么？如果皇后不好说，说对，太可恶
0: 了。那、嗯、那这样侮辱你，把他杀了
1: 。就杀了嘛，这种多，对不对？嗯、我们知道这种多，嗯、像像长孙皇后这种啊，实在少。有一个很好的皇后，刚刚我没讲到哈，也是一个很重要的一个因素。嗯，皇后好哈，差很多很多。那自古皇帝娶到好皇后多吗？这就碰运气了，因碰运气对吧？他可以娶很多，嗯、可皇后只能有一个，嗯，对吧？
2: 嗯
1: ，像这个汉朝那个皇帝娶了那个。赵飞燕的，嗯，燕卓王孙，把他他自己不生嘛，嗯，把其他那个后宫有生的全部杀光、嗯嗯，皇子全部杀光，这以后就都是小皇帝，然后就外戚干政了這、嗯，这这碰运气的。好，那么运气很重要哈，我们现在访问是
0: 公孙策谈他的新书《资治通》，休息下再回来。I like 我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是公孙策先生，谈他的新书啊。公孙策说，历史故事、啊、写到第八本了、啊、哈，《资治通》不用皇帝也用得上的《资治通鉴》哈。那《资治通鉴》三百万字了哈、啊，那么写的一千三百年，他从中间找一些呃有趣的人物哈、啊，皇皇帝的王啦、啊，还有大臣啊之间的故事啊，那揣摩他们到底为什么啊有这样的这个经过跟结果了、啊、我们接下来讲什么故事？
1: 呃，揣摩哈、嗯，有一个人运气很好，但他影响也影响很大，嗯、影响的话，那个人就是战国时候的商鞅。嗯、商鞅啊、哦，原先是啊，他是魏国人，嗯，但是呢，后来他看看秦国才有希望，嗯，他就去了秦国，因为那个时候秦孝公啊，嗯、秦孝公啊，很想要让国家再次伟大，嗯、因为秦国在春秋的时候，秦穆公的时候曾经伟大过一次，嗯。后来这个战国开始的时候，就被魏国欺负的很惨。嗯，嗯呃，秦孝公的时候呢，就希望能够，所以那个时候用对一个人就可以伟大，用错一个人就真完蛋哈，这么厉害哈。脑筋清楚，秦国那个时候为什么越来越糟糕？他的贵族啊，嗯、把持他的嗯国政嗯嗯。那秦孝公能够用到商鞅，用到一个布衣啊、嗯，而且是外国人，嗯，这个是非常的，呃，这个国君就不容易了。嗯，本来在魏国，对不对？对对对，本来那那个魏，我你这边有写，魏国
0: 的宰相，对，跟这个商跟那个国君说呢，这个人年纪轻，有奇才，你不能用，就把他杀了
2: ，是。不能让他跑
0: 。对，结果呢，那个、否则会成为魏国后患。魏王也不听，嗯、那这个真的念错嘛？公孙痤，痤，公叔痤就是宰相了、啊，是，就赶快就跑去跟商鞅道歉，你快跑吧、啊。商鞅说没事啊。他不听你的话，用我，他怎么会杀听你的话杀我呢？是，这个是
1: 岂不其实是嘴硬了，最后他还是跑，嗯、还是跑了是<笑>然后<笑>我不用你，我可以杀你啊，是是吧、呃？哪天不高兴的时候、啊嗯、了，说杀，今天不杀是吧？嗯、这结、个、果他到了咸阳，嗯，去见到秦孝公，嗯，他透过什么人呢？叫景监、嗯，这个景监，我的揣摩了、嗯，这个书上都古书上都注解说他是人民。那我揣摩他是。景就是大的意思，嗯，他是最大的太监，嗯
2: ，大太
1: 监能够推荐一个，嗯，一个人，而且后面再讲下去他会推荐了四次，真了不起。所以还是要人推荐才可以，对不对？对可是你怎么碰得到国君呢？你马路上随便走一个人啊，嗯、就去就去见国君、嗯，不可能，嗯，没有这个机会了，嗯。好，商鞅见了这个秦,秦,孝秦孝公，嗯，第一次啊，讲讲讲到秦孝公都睡着了，嗯，打瞌睡了，然后说好。谈完了也可以回去了
0: 。不，这也很给警景建面子哈、哦。你搞个人让我我不想听啊，我们扯什么东西？他,他,他这个东这一套
1: 怎么能行呢？嗯、我有写到不是不行、嗯，是他这一套不是马上可行，嗯、不能立竿见影啊、嗯。我没有时间去等做这个地道、嗯、就。这个帝就刚才怎么做
0: 皇帝就是三、呃、皇五帝这个地道了哈，尧、嗯、舜、嗯嗯、要怎么尧要怎要怎
1: 么做对对对对对顺要怎么啊？战国时代我行姚顺之道不行的嘛哈、嗯嗯，啊这个就这个商鞅就拜托啊，嗯，景建说、啊、让我再去一次，第二次讲王道、啊、又去
2: 了
1: ，嗯，这里面也写到的哈、啊嗯，我认为啦，嗯，好、啊，他不小送了多少礼，嗯，景建为什么要这样子、嗯我？我推荐一个人去啊得罪啊老板我我神经病啊、嗯，所以一定有送礼的，嗯，这个。第二次去讲了噻，就比较有兴趣了。嗯、可是呢，这个秦孝公在下来的时候，还是对这个景监说：“这个这次讲的还是不行，你浪费我时间，你搞这个人在干嘛？”对他，你这
0: 边讲他有责备吗、呃？一定是这样吗？对，哎，你推荐个人，你讲些什么东西浪费我时间呢，浪费时间的
1: 嘛，这个。所以那个景监不说，还能够再再景监就回去就再骂商鞅啊。嗯，呃，收人家的礼不好意思嘛。嗯，就说，商鞅说：“哎，我现在知道了，嗯、我知道、啊。”他的这就叫揣摩、嗯，啊，他知道他要听什么东西，为什么要听？因为一次比一次他讲的其实是有道理的、嗯，只是不能立刻，立刻实行而已。嗯、那我哪有时间当尧舜了？嗯，这所以就再去了一次。这一次听的、啊、不错，不错了，啊、嗯，然后就越越越越听越那个、霸道
0: ，哎，讲的是霸道，对，嗯，这次回去你看从地道讲王道叫王道，哎，叫霸道，啊、对、嗯，还都这个部
1: 分是。这一次，紧接着问商鞅说：“哎，为什么国君态度变了？”他说：“我第一次跟他讲地道，嗯，第二次跟他讲王道，好，我现在讲的是霸道。嗯、回过头来说，如果秦国统一天下以后用的是地道或者王道，嗯、秦这个朝代就会可长可久。”哎，商、嗯、鞅是有学问，商鞅讲的东西是有道理，然后他也晓着说，他这套东西眼前不可行。大老板不肯用的时候，你讲什么都不能用。你你再有学问，你这套东西在今世济民、长足久远没有用嘛。第四次再去讲的完全是啊，富国强兵之道，怎么样子灭人治国，怎么样子。然后秦孝公就重用了商鞅。然后商鞅上来以后、啊，做了什么事情呢？商鞅不是只会吹牛、嗯，有的人讲得很好，嗯，讲了一大套。我们现在政治人物里很多啊，讲了一大套啊，上来他治国不行，嗯。
2: 他那套是不
1: 能用的，的嗯嗯、啊，这个商鞅不是商鞅上来第一个事情叫做搬木头给奖金，嗯嗯、啊，说立木为信，因为他叫立信，嗯，然后他树威树立信是给老百姓信任，嗯，政府有有诚意要改革，嗯，树威什么？他把太子的两个老师，嗯。哦，一个在脸上刺了字，一个把鼻子给割了、嗯，他用很狠毒的那个，嗯、所有的贵族就不敢讲话了,了、嗯，所以贵族不敢讲话了，他就可以实施。嗯、当然，这个最后他自己做法自毙、嗯，因为支持你的这老板车被车裂嘛，对吧？对，支持五马分尸了，这意思。秦孝公不会活一辈子，秦、嗯、孝公一死，他就被、嗯、被被被清算了、嗯，然后最后被车裂。好，嗯、但是呢，商鞅行的这个法，嗯、他照。《史记》司马迁的记载说：“生死而法未败。”后来上来的皇帝虽然把商鞅杀了，这一套好、啊，还是用他的，还是继续用。秦后来统一天下，就这一套你。你这边
0: 讲他前三次，第三次讲霸道怎么称霸嘛，对吧、啊？是皇帝是有兴趣的，但是呢，还是没有重用他啊。结果第四次再去谈了好几天
1: ，哇，这个不放他走哎
2: ，啊
0: ，再讲再讲，哪有那么东西讲啊？我跟你讲嘛，两个钟头讲了差不多，我们可以讲好几天呢。我在想，说讲些什么、啊？这这部分我就没有能力因为我如果有这个本事的话，我、嗯、也去我<笑><笑>你当行政院长了，好吧？嗯。所以警监就很好奇问张老师：“你说说些什么？怎么头两次骂你，现在不骂，还跟你谈那么多天了，都不出来啊？等等啊，高碧云，你这死在里面了，怎么还都没出来？”他说：“他说呢，这个他怎么讲？他说不能谈那个几十年、几百年。”才能强盛的成功方法，要强国之术，就讲强国之术，怎么样国家、就是、立刻
1: 强起来，立竿见影。嗯，这商鞅有一个最大的对秦国最大的他的变法里面啊、嗯，秦国的国力突然间膨胀。嗯，两样东西，一个是不准大家族，嗯、家族统统拆开，要小家庭，然后授田给你们，嗯、开阡麦，嗯，你们去种田，种出来的田是我自己的。嗯。周朝井田制度啊，种出来的田是大家的，你知道吧、嗯？一部分就上缴，其他的等于大家分的。等于共产制度跟资本主义的差别。就是这，
2: 你
1: 启动了人心啊！那个私有财产的力量是很强大的。嗯嗯、第二个就是啊，打仗的时候砍敌人的脑袋，好、嗯、砍两个脑袋，嗯，可以升爵位一等。嗯、爵位是可以继承的。嗯，我、哦、这个这个太强大，这个力量哈，嗯、每个人上战场哈，拼命杀，拼命杀。秦军的战力比别人强。这两个力量很强的、啊。嗯，不，你这样
0: 我问想到共产党啊，开始搞人民公社，不就是那一套吗？后来就包产到户，什么、呃，就突然突然那个产量就增加了，是不是？这道理早就有了
1: 。这个大部分的人都是这样，而且每一个朝代一开始的时候都是把前朝的充公啊，
2: 嗯
1: ，甚至乾隆皇帝把、呃、乾隆皇帝死那个嘉庆皇帝把和珅的啊贪污的财产没收，那、嗯、分都是很因为你一个政权做久了，你就一直分，一直分，一直分，一直分，嗯、分不了了嘛？嗯，是干嘛？西分把前面后面的人上来，把前面的人干掉，重、呃、新来，重新、嗯、收回来，重分。嗯，比较费心神啊
0: 。好，公孙策的谈历史故事哈、啊，知识通，休息一下再回来
2: 。我喜欢，我喜
0: 欢，我是赵康，为你回到赵少康连线现场。我们现在访问的是公孙策先生啊。他三周给他出版一本叫《知治通》他的历史故事第八本啊！我真的常常想说，如果我们活在古代会怎样？好像古代读书读，你不要种田就是读书嘛，读书那好像只能去当官嘛，没有什么其他的这个途径嘛。那搞不好被杀头了说不定啊！这么爱讲话，没事
1: 去去去批评人，人有运气的。嗯，啊，这个你生下来是什么人？嗯，在春秋战国那个时代的话，比方像我,我我讲。大家知道的名字就叫孟尝君、嗯。他生下来就是王子、嗯。不是他爸爸是齐国的宰相，嗯、不算王子，他是他是贵族。哦，但是他不是老大。嗯、他不一定能继,继承爸爸的爵位的。嗯、他要敢讲、嗯呃。当然他的运气很好。嗯、他生下来的时候，因为他出生的日子不好。嗯、这个说会会五月五号为什么不好？那个时候还没有屈原哈，但是那个时候反正齐国人这样说嘛。嗯、说会妨碍。这个这个这个这个父亲，嗯，就他爸就叫他妈妈，他妈妈大概地位也不高，就、嗯、是比较比较差一点啊、嗯，不是大老婆，小老婆里面排名还很后面，嗯，就说这这这个小孩就丢掉了，丢掉了，嗯、哈，但是他妈偷偷的把他养大，嗯，直到他已经啊长大了，有一天突然出现，他妈妈才敢给他看到，嗯、他就很生气啊，不是不是叫你妈处理掉了，嗯、十几年是长这么大，嗯、那我对我不利啊、嗯，对我不利啊，
2: 嗯
1: ，就。这个时候说
0: 五月五五号生的孩子长到跟门楣齐高的时候不利于父母，我就说
1: 你虽然你是也是儿子，但是你是庶出，而且是老爸不喜欢的人、嗯，这时候你要敢讲，嗯，好不容易有一个机会站在爸爸的前面，嗯，好、啊，你能不能出头，能甚至能不能活下去，就在这一句了、嗯嗯、这个时候要有胆识，敢讲、嗯、求饶，你就说不定不死，但是也就没了，好、嗯。啊这个时候，孟尝君就就跟他老爸讲：“嗯，我们人的寿命是啊，老天决定还是门楣决定啊、嗯？老天决定啊，老天决定啊。门楣我跟门楣一样高的时候，你把门楣加高就好
2: 了
1: 。嗯，门楣加到三公尺，我不会那么高嘛。嗯、就不会妨碍你了。嗯，要敢讲，也想得到、嗯。这也有极致
0: 。哎，这个他爸爸叫田英哈、哦。嗯，老婆一堆啊。”生了四十个儿子啊，四十儿女儿还不算，<笑>真会生啊，是四十个儿子，好吧？是是所以在四十个儿子里面出头是
1: 不容易的，不容易啊。当然，然后他老老爸说：“这个这个孩子啊，干嘛也没有当他当太子，嗯、就派他去啊，这个照顾这些远方来、各地来的这些外外、嗯、外国的顾问啊。嗯、好，等于是孟尝君那个时候就展现才能了、嗯。老爸反正家里有钱，他对这些人都很好，嗯、然后这些人呢，一个一个啊。就想办法都用各种关系去说服他老板、嗯，让他来接你对吧？保证光大名门楣、嗯。嗯，事实上也光大门楣
2: 了
1: 。嗯，啊，他得到了齐王的重用，换一个皇帝时候又忌讳他了，因为跟他差不多辈分嘛。嗯，啊，说他太能干了，他实力能力太强。冷冻，冷冻啊！这个时候秦昭王，秦国那个时候在战国时候最棒的皇这个国君就是秦昭,秦昭王。秦昭王就来请这个。孟尝君去，他第一次想去，被劝了，说你还是不要去吧。嗯、啊，这个苏秦的弟弟叫苏代，劝他不要去的。嗯、可是还是他、啊、觉得很窝囊，留在国内。这第二次他就去了，去了果然开始秦昭王喜欢他，一一去就当秦国丞相啊，是当任命他当客卿嘛，嗯，卿就是等于宰相了哈、嗯，但是客卿不是管真正管事的、嗯，只是礼遇而已，嗯。嗯马上啊，秦国这些啊，就打击他了。贵族是很这是个开玩笑、嗯。这家伙怎么可能？他敌国人啊，嗯、对不对？齐国人怎么会？呃，对啊，专心对我们来不会、嗯、对秦国好、嗯。结果当场就把他关起来。嗯
2: ，非我族类
1: ，其心必异。好，孟尝君礼贤下士，好。不择出身。嗯，所以鸡鸣狗盗之徒救了他两个，一个狗盗去把他从仓库里面把他那个狐球给偷出来，嗯，去贿赂那个秦王的爱姬，嗯，逃出去，逃出去到了、啊、关卡，哎、呃，刚刚讲了商鞅定的那个规定，鸡不叫不准开城门的，嗯，商鞅那个时候就是出不去啊，啊啊，这次孟尝君到了，城门不开怎么办？距离啊，这个这个这个还要多久？当场门客里面就有个人学鸡叫，嗯。基督教了，基督教城内城外，基督教就开门啦、嗯。嗯，啊，这就就,就他就逃了。这个只是保他的小命。嗯，回来以后，他这个里面用了一个冯欢、嗯，就所谓的这个狡兔三窟、嗯，帮他回到封地去。嗯，收买人心。嗯，哎、对。然后收买了人心以后呢，还这个说狡兔一哭还不够，不够两哭、嗯，我再还要两哭。一哭，我帮你到秦国去，秦国再来请你当宰相。嗯，呃，魏国再去再来请你当宰相。秦王、齐王一听不行，请他当宰相。嗯，当然抢了,了然你。你当了宰相，你再把先王，哈、啊，这个齐宣王的那个这个宗庙啊、嗯，请到哪里？请到你的封地去、嗯。以后啊，他要发兵打你，他要考虑啊。嗯，这个因为古时候那个祭祀第一重要嘛，嗯、所以狡兔三窟，这个这个保命保久了，保的大了、嗯，这个才是为什么我把它列在《保命通鉴》里面呢？第一名、嗯、就是啊，这个设想的非常周到。到后来，那个齐闵王多行不义，愿意都快把齐国灭了。孟尝君在他自己那个地方，他自称薛公，在所有这些列强中间，他是中立，还有这个本事。嗯，好，那么我们只听到仰视三千呢，后面的
0: 故事也不仅能听到哈。好，《资治通》啊，这个公孙策写的第八本书，商周出版的。谢谢公孙策先生，谢谢。